2: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，大狗熊的《狗熊有话说》（Bear Talk） 新西兰封城日记第二篇。今天是三月二十四日，我到现在呢还一步都没有离开过家。嗯，今天呢是新西兰进入第三级警戒状态的第二天，那么再过一天之后呢就要进入四级警戒。那么所谓的四级警戒呢，其实和国内之前很多朋友经历的是一样的，就是啊、呃、要求所有人待在家里，居家隔离。啊、呃，两周到三周到一个月啊，这样的一个时间。那么这一次呢，是直接就发布啊、呃，一个月四周的时间，啊、呃，所有的新西兰居民呢需要居家隔离。那么我今天呢在家工作。昨天晚上，昨天下午收到了这样的一个消息之后，就是在总理 Jacinda 啊、呃、，Jacinda 发布了这个居家隔离的。第三级警戒的全国演讲之后呢，下午基本上所有的超市啊，甚至包括酒铺呀、啊，还有什么枪铺啊，全部都排起了长队，大家都去呃抢购，纷纷去抢购各种物品。那么作为狗熊家呢，其实之前已经做了一些储备了，家里冰箱已经塞满了够吃一周的食物，那么并不是太。好。慌乱，但昨天晚上呢，我还是连夜去了一趟公司，拿回了在公司的一些，比如说像显示器、啊、呃、键盘、鼠标什么的，这样的一些办公的一些一些东西，因为之后呢需要在家很长的时间，所以要提供个人的生产力或者要保持一个基本的一个状态呢，还是要具备一些生产工具的。另外呢，在出去的路上呢，还去了一趟银行取了一点现金啊、呃，现金是我们家最缺、最少的东西啊，就是平时没有任何的这个现金的储备。那么在啊、呃、这段时间呢，还是准备一点零钱放在家里面，以防万一。虽然使用钱的几率已经严重的降低了，因为现在都已经啊、呃、避免各种任何肢体的任何的这种接触。连公交车都已经不再收取纸币了，这在以往的新西兰是很难想象的。今天我在家工作，也是 Molly 我女儿同时在家的第一天。那么预见到的、可预料到的，今天是一个毫无生产力的一天。那么从她起床就一直这个各种粘人啊，各种招呼着玩那么刚好呢，我今天又有几个会啊，又有几个这个交流沟通的会，一共开了四个会。那么在这个过程中呢，其实啊就非常的考验时间安排的这个能力。那么刚好我两个会，啊其中一个会是比较长的一个会，是在猫里睡午觉的时候，那么啊可以偷一个啊偷了一段时间。那么另外的两个会呢，就只能通过看动画片，或者是给他玩玩具这样的一个方式来来度过。那么这也和我们很多朋友在国内的朋友之前的体验是一样的。那么在家工作最大的障碍是小孩那么神兽在家生不如死啊！呃，之后几周还要经历同样的状态，呃，所以，啊、呃。我是有预料到今天是做不了什么事情，那么之后可能还需要自己稍微加一下班，把预啊、呃、预计的应该完成的工作做完。但是作为设计师的话，我并不是太呃对这个长期的问题感到担心，因为我知道我会找到一个模式，然后设计出一套适合的方法，或者说能够最有效利用现有的资源的方法，让。他也能够可以玩，然后我也能够稍微有一点点这个做事的时间和精力这样的一个状态，我还是相信自己能够解决这个问题的。那么今天还有一些相对来说负面的消息，因为在媒体上或者说当我们看社交媒体和新闻媒体的报道的时候呢，看到了一些负面的消息，比如说，嗯，奥克兰出现了入室抢劫。嗯， 应该算是这个一些商铺啊遭遇到了抢 劫， 遭遇到了这个有人砸玻璃、打砸抢的这个事件。那 么， 嗯， 从体量上来说不会太 多， 但大家知 道， 现在有媒体和社交网络的 话， 只要有坏事出 现， 那么也就会被放 大， 甚至会有人把它放大 为， 比如说有几家华人的。商铺呢遭遇了这个抢劫，那么同时呢也也有一个银行遭遇到了抢劫啊，被人有持刀抢劫，那么呃有有人留言就是说这个可能是有排华的情绪啊什么，那么会被社交媒体把事件和情绪放大，所以这是我今天想要录这一期第二篇封城日记的想要讨论的一个点。就是，到底什么是真实？在媒体上我们看到的这些内容是真实的，肯定是。但它的真实性到底，它的程度有多大？这是一个很有意思的一个问题。为什么会想要聊这个话题呢？因为在昨天还是今天上午，我无意时间，在翻阅微信的时候，看到朋友圈里面有人转了一篇文章。它的标题我记不清具体的名称，但标题大概是说意大利现在已经是人间炼狱啊，是一个非常惊悚的一个标题。然后打开一看呢，其实里面有大量的我从 Twitter 上看过很熟悉的一些照片和一些这个意大利现在在抵抗。抗击疫情的过程中发生的一些事情，比如说，因为有一些地方这个呃病逝的人比较多，所以呢，意大利军方出动了这个军车来运送这个病人的棺木，那么运送到嗯这个应该处理的地方去进行集中处理。那么这个场景其实是在 Twitter 上是一个很克制的一个场景。但在这篇文章里面呢，用一句话说，这个长长的兵车、长长的运输尸体的车，一眼都看不到头。那么，的确，你从照片上看会有很多辆这个军车，但实际上它是真实的情况是什么呢？因为我看 Twitter 和呃西方媒体的报道呢，是说，呃，每辆车大概只停放一到两辆棺木。那么，出于对人的尊重。那么，可能大家心里阅读文章的人，或者写这个文章的人，他会在想：哇，这一定是一辆冰车，装满了，满车都是尸体，然后，啊，数百辆冰车，一眼看不到头，在长长的街道上走，这个景象是非常耸动的，非常惊悚的一个意象。但实际的情况其实并不是这样。那么，我如何判断这件事儿呢？因为之后我又看到其中的一些图片。比如说一位，呃，护士戴着这个护士的帽子，然后，呃，趴在趴伏在这个桌子上，在休息或者是在这个昏睡。那么这张图片其实我看过，它的原图就是来自于西方媒体的某某某某的这个媒体，然后它有注明了具体的出处。那么是说意大利的这个。呃，医护人员呢，现在极度疲惫，那么随时都是倒在桌子上，马上就睡去。那么类似的照片，其实我们看之前国内的这个，呃，咱们的救援队啊，包括方舱医院里面的一些医护人员，也经常有席地而坐，然后很累了，然后马上睡着了。当然我们对这个医护人员的这种尊敬和敬意，就是从这些细节上产生的，但。那篇文章里面，就是我刚刚说这篇微信的文章，他转发这个这个图片，他是说啊，这个医护人员趴在那里，永远都不可能醒来。就是整篇文章啊，都充斥着这样的一些，有一部分是真实的图片，有一部分的理解是不是真实的理解？那么，就这样的、啊，一篇以情绪为主的。这样的一个文章，但然它的阅读量非常大，那么啊、呃，远远超过十万加，已经是这个几十万的这个阅读量了，这个不夸张，因为在网络上的文字和内容呢，如果是带有一定的情绪，特别是像这个呃生死这个啊这样的一个极度既有。挑动性的这样的一个主题，配上一些标题，配上一些煽动性的文字，配上一些看似是真实的图片，那么它的传播是非常有效的。你也可以说这个实情况的确就是这么在发生着。同样的事情现在就像这篇文章描写的正在意大利发生的，也可能没有那么严重，也可能有那么严重。那么到底什么是真实，或者说这个真实的程度到底有多大呢？我总觉得我们可能太急于把自己在有限的一个针尖大的一个观察点上看到的一个表面的一个现象，就把它当作是整个世界的一个全貌。这一点也许我们避免不了，也许是我们作为人只有有限的感官，那么避免不了的这种问题。所以，像人的视线，其实就像手电筒的一束光，它照到一个点上，然后把这个点呢上面的信息呢显示的比较清晰。那么，你以为这个点上的信息就是整个世界了，也可以推广出周边的情况，就是你看到这个点的情况。但我们都知道，手电光照到的只是一个局部，整体会是什么样的一个样子，你永远都看不到。那么，这也带来我们作为人的话，其实思考的能力要比观察的能力同样的重要，甚至要更重要一些。如果能够有一定的独立的这种思考能力，当你看到一些信息，看到一些疑似是真实的话，你可能会用一些方法去去追根溯源，去分析，或者说去提问，为什么会是这样？这个事情是真的吗？到底它的背后是什么的？啊、呃，这个图片背后的信息事件到底是什么样的一个情况呢？所以，我觉得，如果对真实这样一个相对的概念有一定的理解呢，也许我们能够更多看到这个世界本来的样子，然后知道它应有的趋势。那么接下来呢，也能够找到，嗯、呃。自己的方向和自己应该处呃应该应该具备的一些处理的方法，所以我不太喜欢那些文艺化的描述，比如说当碰到世界危机的时候，要用爱发电啊等等这样的一些东西，因为其实、呃、那并不真实。说到这里呢，我想举一个例子啊，就是在。小说《火星救援》，呃、啊，《The Martians》，啊，《The Martian》，啊，那么那本书里呢，原著有一个情节是电影里面没有改变，而且也绝不绝不会在电影里面就会被提及的一个一个一个细节，一个情节。那么就是其中呢，有一位科学家，应该是一个很漂亮的一个小姑娘，就是从外表上来看是一个小姑娘，然后她自愿作为这个志愿者。去参与到这个救援队去救援那位被困在火星的宇航员。那么作为救援队呢，他们做了一个仪式，啊、呃，抽了一个签，然后他拿到了一个数字。那么这个数字是什么呢？他们，呃，没有跟任何自己的亲人讲。但后面呢，在书里的原著呢有提到一句话，就是这个数字呢是一个顺序，也就是说他们一共上这个飞船的人有一个。呃， 先后的一个顺序。如果当碰到意 外， 大家被困在这个飞船的轨道 上， 那么需要等待。更 呃， 就是需要等待救 援， 但食物和供给已经没有的话 呢， 那么他们有一个先后进行牺牲的一个顺序。那么抽到一的人 呢， 先死 掉， 就是先自杀或者是其他人这个执行。那么死掉以后呢，把他的尸体作为蛋白质，供给剩下的人进行补给，就是简单来说就是可以吃他的尸体，食用他。那么他们计算过，每个人呢可以这个每个人全身的这个蛋白质呢可以支撑到呃几个月的这样的一个时间。那么这个小姑娘呢，她抽签抽到了最后，一方面呢有一定的优优呃。优先次序，因为他们会根据各自的这个工种和职业作为一个偏好。比如说，举个例子啊，一个呃涉及到涉及到这个跟救生的必备的环节，比如说呃进出太空舱有关的这个环节的技术技术人员，如果他抽到了一，那么意味着他第一个要死去。那么也许其他人撑到那个时间点不具备这个技术能力的话，那么也获救不了。所以。这个人可能要在优先级上往后，那么另外也跟个人的生理啊等等有关。这个小姑娘抽到了相对靠后的一个位置，因为她呃体积最小，体重最小，她的这个啊、呃、蛋白质或者说她全身的这个肉啊能够养活其他人的这个能力呢有限，所以她放到后面。这个。呃，情节听起来是非常惊悚的一个情节，但是在这个小说里面，用一个很简单、很平时，甚至是一个呃开玩笑式的一个口吻呢，把这个情节概括过去了。因为作为这些科学家在太空船上的科学家，呢，他们需要考虑到这种极端的情况，这种绝对的真实的、残酷的真实，那么做出一个理性的，甚至理性到冷酷的这样的一个决定。并不意味着谁喜欢、谁希望这样的一个情况会发生，没有人希望。但作为理性的一面，作为科学家的一面，他们需要做出这样的一个最终的一个表决。那么，当情况真的这样发生的时候，他们作为一个理性的人，能够以这样的一个理性的判断去做出相应的决定，做出相应的行为。就是做出相应的执行。那么这个情节其实非常打动我，因为它，我觉得听起来非常冷酷，但是恰恰代表了人的这种理性的一面，能够突破突破动物的突破那些嗯突破那些充满了想象的这样的一种情绪，能够。把握住绝对的真实，所以鲁迅的那句话其实说的非常有意思啊，就是“真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血”，能够在现实中前行。我觉得在这样的一个全球的奇妙的一个时间段去考虑这个问题呢，也许并不是一个。完全的幻想，或者是脱离了实际的空想。但如果我把这个话题尽量的说的正能量一点，充满了积极的情绪的话，也许真正的我对自己的要求呢，是能够看清楚当下的现实，判断出接下来的趋势，但还是要保持。热血，保持友善，保持尽量的对别人的帮助和慷慨，那么可能是我对自己的一个基本的要求。我不知道我这一期节目，我不知道这个，呃，奉承日记的第二篇传达的这种情绪，有没有能够被你接受 ？Anyway。明天我们再聊其他更有意思的话题。这是大个熊的新西兰封城日记第二篇，我们明天再见，拜拜。